0: di hari Selasa pada tanggal 5 Mei 2020 pada hari ini saya ingin memperkenalkan bahwa podcast saya resmi melakukan perubahan nama ya dari yang awalnya podcast Mami Evi menjadi podcast Tuesday Story nah jadi saya akan cerita sedikit kenapa saya melakukan rebranding nama perubahan nama terhadap nama podcast nah Pendengar, memang pada awalnya podcast saya itu uh, Saya beri nama sebagai podcast Mami Evi Dengan uh, berandaikan bahwa Cerita-cerita yang akan ditampilkan di podcast Itu merupakan cerita-cerita yang bersumber dari kehidupan saya secara umum Ataupun cerita-cerita dari pandangan mata saya secara umum Tapi ternyata setelah dua kali podcast di Spotify, saya menemukan bahwa ternyata ada juga podcast lain yang menggunakan nama yang sama. Nah, sehingga pada hari ini saya memulai siaran podcast saya secara resmi berganti menjadi podcast Tuesday Story. Ya, jadi memang uh, kenapa Tuesday Story gitu ya? Kenapa apa? Hari Selasa yang dipilih sebagai hari untuk mendekatkan atau menyampaikan cerita-cerita kepada semua pendengar di Indonesia nah, Sebenarnya tidak ada alasan khusus karena memang saya memulai podcast waktu itu pada hari Selasa Jadi saya meneruskan uh, podcast tersebut menjadi podcast Tuesday Story Nah sebenarnya sih bukan awalnya juga bukan pengennya bukan Tuesday Story, pengennya Tuesday Talks gitu ya. Tapi ternyata di Spotify ya di Spotify itu sudah ada juga orang lain yang menggunakan nama yang sama, sehingga saya mega. saya mencari nama lain ya, nama yang uh, sifatnya sejenis tetapi menggunakan uh, penamaan yang berbeda. Oke, okay, jadi hari ini secara resmi podcast Tuesday Story mengudara Menjumpai semua pendengar di Indonesia Mudah-mudahan uh, cerita yang saya sampaikan hari ini Membawa inspirasi, membawa uh, menambah pemahaman, menambah uh, keyakinan Atau menambah sesuatu insight bagi Anda mungkin Dan hari ini uh, podcast saya berjudul Harta Karun 125 Juta Lira Turki Wow, 125 Juta Lira Turki Nah, uh, pendengar, uh, kita pasti tahu ya kalau kita menemukan uang secara tidak terduga di dalam buku itu terjadi pada saat kita membutuhkan. Wow, rasanya itu seperti kuasa di padang pasir ya. Ada sebuah kebahagiaan ada uh, sebuah uh, kebahagiaan ketika kita menemukan sesuatu yang kita butuhkan ya, tapi tanpa kesengajaan. Nah, Kalau Anda dihadapkan dengan pertanyaan, apa yang ada di benak Anda saat Anda mendengar kata harta karun? Pasti Anda akan bayangkan ada sebuah peti besar, kemudian peti besar tersebut berisi intan berlian, emas berkilau. Ini ya, lainnya film-film ya ketika menemukan harta karun. nah memang kalau kita menemukan harta karun tanpa sengaja itu ya kebahagiaannya jauh berbeda ketika kita menemukan sesuatu tapi kita harus mencari terlebih dahulu ya uh, saya ingin uh, menyampaikan ada beberapa dan di dunia ini saya baca di brilio.net ya ada beberapa ketidaksengajaan yang ternyata gua hasil yang tidak terduga. Di sebuah toko bekas, ada sebuah lukisan karya Jackson Pollock, ya, dibeli dengan harga hanya 66.000. Dan ternyata nantinya si penjual ya, maksud saya si pembeli kemudian menjual kembali lukisan tersebut dengan harga 606 Anda bayangkan dari harganya yang hanya Rp 66.000 kemudian dia jual kembali dengan harga 665 miliar yang didapatkan dari sebuah ketidaksengajaan dari membeli lukisan di toko bekas Nah itu juga yang terjadi pada beberapa hari kemarin ketika anak-anak anak saya yang paling besar namanya Nesa itu e, karena mengisi waktu puasa sudah bosan ngapain beraktivitas nonton TV udah lihat HP udah berkarya udah kemudian dia iseng-iseng bongkar lemari almarhum neneknya dan dia dapatkan sebuah tas yang berisi ya dokumen-dokumen penting banyaknya yang uh, tidak pernah kami sentuh tidak pernah kami susun dan dia mengeluarkan tas itu untuk melihat apa isi dari tas tersebut dan tak disangka ternyata Nessa menemukan beberapa jenis mata uang dengan jumlah yang sangat fantastis ya jadi ada rial tapi rialnya nggak seberapa yang yang paling fantastis adalah Nesa menemukan sejumlah uang lira Turki sebanyak ya, sebanyak 12 juta 500 lira Turki. Dan nah, Nesa berteriak, "Mi!" Ya, "Mi, uangnya setengah juta." Saya pikir Nesa bohong gitu ya, tapi setelah saya lihat dan melihat uang lira tersebut beneran ada ya 12,5 juta. Jadi ada satu uh, uang 10 juta lira, kemudian ada dua lembar 1 juta lira dan satu lembar lagi 250.000 lira Turki. Nah, saya so excited kan? Wow, 12,5 juta lira itu kalau dirupiahkan itu berapa mm. ya? Kemudian saya bilang, Nesa, Nesa, ayo ambil HP, kemudian cari uh, apa kursus conversion. Yeah. Kemudian Nesa tulis di uh, website-nya 12,5 juta lira berapa rupiah. Terus dia bilang gini ke saya dengan ekspresi yang kaget, Nih, ini berapa nih? Kok banyak banget nolnya? Terus saya lihat ternyata satu lira Turki itu sama dengan dua ribu rupiah. Jadi anda bayangkan dua belas juta lira, dua belas tengah juta lira Turki kemudian dikonversikan ke rupiah. ya Sampai miliaran. Saya kaget kan. Masa sih? Ya dalam pikiran masa sih nenek? Nenek Nasa punya... uang sebesar 12 eh, setengah juta lira Turki tanpa beliau kasih tahu kepada kita. Kebetulan nenek Nesa itu udah 5 tahun yang lalu sudah meninggal. Ya. Uh, dan memang beliau pernah ke Turki, tapi itu udah lama sekitar tahun 2002. Nah, saya antara bimbang dan uh, berharap cemas akan menemukan harta karun apa yang akan saya saya lakukan dengan uang sebesar 12,5 juta lira Turki. Oke, kalau Anda pemirsa pendengar saya tanyakan kira-kira ketika Anda mendapatkan uang sebesar 12,5 juta lira Turki 19 ini anak itu bisa kemana-mana Mau beli mobil? Mau investasi? Beli tanah mungkin? Nah si kembar tiba-tiba nyelutup Nih mau dong beli jam AIMO Katanya Memang si kembar ini udah Ada uh, hari lama pengen jam AIMO Tapi saya gak uh, setujui Beli jam AIMO kan uangnya banyak Uang nenek dapat banyak Katanya Dan uh, saya uh, Masih yakin Dan tidak percaya dengan uang 12,5 juta lira Turki ini Awalnya rencana mau Menelpon uh, seorang kenalan Yang bekerja di uh, Money Changer Untuk bertanya Apakah ber- apakah uh, Benar nih uang Turki. Sebesar 12,5 juta lira. Lira ini ya. Dan uh, karena saya nggak ingin merepotkan, akhirnya saya googling ke apa? Ke Google ya. Dan kira-kira menemukan seperti apa mata uang Turki yang digunakan pada saat ini. Saya cari di google image dan ternyata saya satu menemukan uh, link berita bahwa pada tahun 2005 Turki melakukan redenominasi terhadap mata uangnya <tuh> Sedih sekali pemirsa pendengar Tuesday Story Ternyata uang 12,5 juta lira Turki itu sekarang sudah tidak berlaku lagi Jadi uh, karena uang tersebut uh, apa, ada pada tahun 2005 ketika Nen, ketika uh, mama saya pergi ke Turki dan pada tahun 2005 itu sudah dilakukan redenominasi sehingga pastinya uang tersebut sudah tidak bisa kita tukarkan ke money changer lagi. Jadi uh, apa? Jadi itulah perasaan. kita ketika menemukan harta harta karun ya, tapi ternyata kita tidak bisa menggunakannya, sayang sekali ya, karena memang redenominasi yang dilakukan oleh Turki itu besar-besaran uh, dari 1 juta, kalau nggak salah itu menjadi 100 nilainya menjadi 100 ya, 100 lira eee uh, mungkin itu aja cerita kita pada pagi hari ini dan kita, saya sebagai uh, pengantar eh pengantar sebagai penutup dari podcast saya ini saya ingin mengutip beberapa uh, kata-kata bijak ya uh, dari George Meredith. Meradit bilang bahwa Wanita yang cerdas adalah harta karun Wanita cantik yang cerdas Adalah kekuatan Ilmu adalah harta karun Ia akan selalu mengikuti Pemiliknya kemanapun Sampai ketemu lagi Di episode-episode berikutnya Dari podcast Today Story Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Tuesday Story Pada pagi hari ini hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Gimana kabarnya semua pendengar se-Indonesia Mudah-mudahan dan saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat Tetap semangat dalam menjalani ibadah Ramadan 1444 1440 Hijri Oke okay, baik uh, Tak terasa ya Kita sudah hampir uh, Bertemu Dengan Idul Fitri Dan Ramadan kita kali ini Sudah memasuki hari-hari Terakhir Ayo kita optimalkan Semangat beribadah Semangat berbagi Dengan uh, semua teman-teman ataupun dengan semua orang-orang yang membutuhkan, apalagi dengan kondisi sekarang di mana COVID-19 masih menghantui yang memporak-porandakan eksektor ekonomi dan dan mungkin segala sektor ya yang membatasi kegiatan fisik kita sehingga pastinya uh, Ramadan kali ini dan Idul Fitri yang akan datang itu merupakan Ramadan dan Ildo Fitri yang amat sangat berkesan Tidak pernah kita jumpai Namun tetap harus kita maknai keberadaannya Oke baik terkait dengan itu Maka pada pagi hari ini saya ingin cerita sedikit Tentang kegiatan sosial dari putri saya yang bernama Nesa. Nah, jadi Nesa putri saya itu uh, sekarang sudah berumur 11 tahun dan uh, dia punya sepertinya punya minat yang cukup uh, baik di bidang kesenian. Walaupun saya tidak tahu uh, minatnya itu datang dari mana, mungkin dari kakeknya kali ya. ya. Uh, karena kakeknya dulu juga senang lukis, kakeknya juga senang bermain musik ya. dan hari minggu seminggu yang lalu tatkala saya bangun tidur saya lihat desa sedang asyik melukis dan waktu itu saya bangun saya melihat lukisannya masih setengah jadi namun eh, saya cukup terpesona dengan gambar atau lukisan yang dia buat lukisan tersebut menampilkan senja. Ya, senja yang memerah kemudian juga ada gambar eh, gambar sebuah batang pohon kelapa dalam bentuk siluet walaupun belum setengah jadi tapi saya sungguh terpesona dengan pancaran warnanya dengan perpaduan warnanya dimana layer-layer warna yang ditampilkan itu sangat smooth sekali sehingga Uh, saya persona dan saya merasa ini merupakan lukisan terbaik yang pernah Nessa buat selama ini jadi memang dia sudah sudah hobi melukis namun masih dalam taraf belajar melalui instagram melalui youtube dan masih dalam uh, posisi atau masih dalam level meniru mengamati dan memodifikasi dari lukisan yang dia amati tersebut namun buat saya itu tidak masalah karena eh, dia tidak mengkomersilkan apa yang dia lakukan hanya ter- sebatas belajar saja nah kemudian eh, timbul ide dari saya karena saya melihat lukisannya cukup bagus maka saya bilang ke Nessa Nessa gimana kalau misalnya lukisan Nessa ini kita jual lalu hasil penjualannya kita sumbangkan Kita sumbangkan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di kota Padang Misalnya kita berikan, kita donasikan ke lembaga tertentu yang kita tahu Lembaga tersebut concern dalam penanggulangan COVID-19 Dan Nesa setuju Lalu dia tanya, kita jual berapa nih katanya? Saya jawab, ya nggak usah ditentuin, enggak usah dipatok kelas dari yang bayar saja Terus akhirnya dia setuju Dan saya pun memfoto Kemudian memposting foto dari lukisan tersebut di sosial media saya Nah setelah 2 jam Kemudian saya melihat postingan foto lukisan tersebut Belum ada yang menyatakan berminat untuk membeli, hanya sekedar memberikan likes, mengucapkan uh, kata-kata pujian atas keindahan dari lukisan Nesa tersebut dan akhirnya saya bilang ke Nesa, Nesa kalau misalnya tidak ada yang berminat beli, jangan sedih ya, karena sekarang sudah 2 jam dari mami posting dan belum ada yang menyatakan berminat untuk membeli. yang penting Nesa sudah berniat baik, kata saya. Lalu uh, Nesa kembali dengan kegiatannya sehari-hari di rumah bermain, kemudian uh, hari sudah malam dan kita juga sudah berbuka. Kemudian sekitar jam setengah 8 atau jam 8 ketika Nessa sedang mengikuti kegiatan Ramadan Talks dari sekolahnya, tiba-tiba handphone saya yang dia pakai untuk kegiatan meeting tersebut berbunyi. Kemudian sebuah WhatsApp, pesan WhatsApp muncul. Apakah lukisan Nessa sudah menemukan tuannya? Demikian bunyi dari pesan tersebut. Begitu mengetahui ada pesan yang e, mengindikasikan bahwa seseorang tersebut tertarik untuk membeli lukisannya, Nessa sangat gembira sekali. Dia memberitahu saya bahwa lukisan yang dia jual tersebut ya diinginkan oleh diinginkan oleh seseorang tersebut. Kemudian e, teman saya tersebut menyatakan memberitahukan atau menanyakan berapa berapa uh, harga dari lukisan Nesa lalu Nesa balas via WhatsApp bahwa lukisan tersebut dijual dengan harga ya dengan harga yang tidak ditentukan namun seikhlas dari pembelinya kemudian tak lama ya tak lama teman saya tersebut menyebutkan sebuah angka dan Nessa langsung berteriak kegirangan saat mengetahui bahwa lukisannya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang saya perkirakan saya bilang ke Nessa, sore hari itu ketika saya posting 50.000 itu sudah angka yang lumayan, Nes. Saya bilang kain kapasnya cuma harganya cuma 15.000. Kalaupun ditawar 50.000 itu sudah sangat uh, apa sudah sangat menggembirakan sekali ada yang mau aku membeli. Malam itu saya tidak akan pernah lupa ekspresi dari Nesa Ketika lukisannya dibeli dengan harga yang jauh melebihi dari harga yang saya perkirakan Dia berteriak-teriak kesenangan memberitahu papanya Memberitahu kakeknya bahwa ada orang yang berminat untuk membeli lukisan tersebut Kemudian saya berkomunikasi dengan calon pembeli Bahwa kami akan mengantar lukisan tersebut besok harinya oke okay, baik setelah uh, besok hari setelah ashar, kami bersepakat untuk mengantarkan lukisan tersebut ke rumah si pembeli saya berkeinginan bahwa Nessa harus uh, Nessa harus merasakan kegembiraan atas hasil jeripayah yang sudah dia lakukan Walaupun sebenarnya si pembeli menyatakan bahwa lukisan itu bisa saja diantar atau digosen melalui driver ojol Dan nanti hasil penjualannya akan ditransfer Tapi saya tidak mau karena saya ingin merasakan bahwa yang lah yang harusnya Nessa ha, e, harus merasakan transaksi atas apa upaya yang telah dia lakukan Kemudian kita sampai ke rumah calon pembeli. Setelah tidak berapa lama, akhirnya lukisan tersebut berpindah ke pembeli. Ya, kami Lesa manggilnya sebagai Tante Ozi. Tante Ozi sangat menyukai lukisan tersebut dan mengagumi keindahan dari pancaran senja merah yang Lesa lukis. Akhirnya Tante Ozzy menyerahkan uang hasil pembelian dan mengesah mengucapkan terima kasih serta tak lupa kami pamit untuk pulang Kemudian lukisan tersebut, hasil penjualan lukisan tersebut eh, saya transfer ke sebuah LFSM yang bergerak di dalam, ya, di dapet di dalam eh, pengantasan kemiskinan dan juga membantu dalam penanganan COVID-19 di kota Padang. Walaupun nesahnya eh, hanya sebentar merasakan atas jerih payahnya, namun saya yakin dia akan sangat-sangat merasa bahagia bahwa, bahwa dia sudah berbuat kebaikan untuk orang lain dan kebaikan yang dia berikan itu akan sangat mendatangkan manfaat kepada si penerima. Saya mengenang hari itu sebagai hari yang uh, paling indah buat Nesa, matanya berbinar, senyumnya mengembang, ya. Dan saya bersyukur bahwa lukisan tersebut akhirnya bertemu dengan Tante Ozzy. Ketika Nesa tanyakan ke Tante Ozzy, Kenapa tante mau membeli lukisan Nesa dengan harga yang lumayan besar? Terus tante Onzie-nya bilang, "Lukisan ini sangat bagus." Nesa sudah berbuat, ya, Nesa sudah berbuat baik dengan ingin menonasikan hasil penjualannya sehingga apa yang tante lakukan itu tidak seberapa dengan niat dan dan pekerjaan mulia yang telah Nesa berikan akhirnya kami pulang sore itu ya dan uh, Nesa sangat bergembira karena dia sudah menerima dan mentransfer langsung kepada rekening dan Alhamdulillah dari kegiatan tersebut ternyata tidak hanya tante Ozi yang berminat ada dua orang lagi yang berminat dan lukisan Nessa dan saat ini dia sedang menyelesaikan pembuatan lukisannya Nah baik pendengar uh, itu adalah sepenggal dari kisah Nesa pada minggu lalu yang sudah uh, mendonasikan lukisannya dalam rangka penanggulangan COVID-19 Nah saya ingin membahas kisah ini dari pandang sudut uh, parenting, bagaimana kita menanamkan jiwa sosial kepada anak melalui serangkaian kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sangat simpel. Kita tahu bahwa jiwa sosial itu merupakan sebuah keterampilan yang mestinya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Keterampilan, ya keterampilan sosial ini. memiliki jiwa sosial itu tidak tidak uh, su, bis, arah, tidak serta-merta hadir pada jiwa anak-anak kita namun kita harus mengajarkannya karena apa? karena itu tidak didapat dengan begitu saja. Kita sering melihat kakak adik berantem, memrobekkan sesuatu, di mana di antara kakak beradik tidak mau saling berbagi. Nah, sifat-sifat atau keterampilan sosial tersebut ya perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena dengan demikian kita sebenarnya mendidik anak untuk mau berbagi dengan orang lain. Nah, artinya dia mau memberikan ee uh, mau memberikan benda-benda yang dia anggap paling indah, benda-benda yang dia anggap paling dia sukai, kemudian benda tersebut dibagikan kepada orang lain. Nah, sehingga dari sini ya anak-anak kita kita harapkan menjadi pribadi yang tidak egois. Nah, di samping itu eh uh, kita juga ingin bahwa Dengan keterampilan sosial ini, anak-anak memiliki eh, sifat mudah bersedekah ya. Anak-anak kita akan memiliki rasa yang peka begitu melihat seseorang yang sedang berkesusahan perlu ditolong atau perlu disantuni. Nah, sehingga dengan demikian, anak-anak akan memiliki rasa kebersamaan rasa kepedulian dan tentunya keinginan untuk saling tolong-menolong nah keterampilan sosial pada anak itu ada akan menjadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang harmonis dia mudah berinteraksi dengan orang lain walaupun orang-orang tersebut berbeda ya berbeda tingkat ekonominya dengan Nah, bagaimana cara memulainya? Sebenarnya secara memulainya gampang saja Kita latih anak-anak dengan hal-hal kecil dan hal-hal yang mudah untuk dilakukan Seperti tadi ketika saya mengusulkan ide untuk lukisan yang dia buat Nanti didonasikan hasil penjualannya Itu adalah hal-hal yang bisa dicontoh untuk memulai melatih jiwa sosial pada anak jadi dimulai dari hal-hal yang bisa dia lakukan kemudian bisa dia bagi kepada orang lain nah saya pikir adalah sesuatu yang uh, tidak sulit untuk menumbuhkan jiwa sosial pada anak yang penting kita sebagai orang tua kita memfasilitasi, kemudian kita mengajarkan dan pastinya di akhir kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anak kita tersebut karena sejatinya apa? sejatinya kesempatan untuk berbuat baik itu selalu ada tapi kadangkala seseorang sering melewatkannya karena karena ketidakpedulian dengan apa yang dilihat. Kemudian saya tekankan juga kepada Nesa bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Pay it forward. Kebaikan yang Nesa tanamkan hari ini, mudah-mudahan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah pahala. Dan yakinilah bahwa pada suatu hari nanti ketika Nesa sedang membutuhkan pertolongan, Nesha akan mendapatkan bantuan dari orang-orang dan dari arah-arah yang tak disangka. Nah, itu yang disebut sebagai kebaikan, ya, kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Nah, kemudian kebaikan juga adalah tentang memberi. Memberi itu menumbuhkan kebahagiaan. Memberi kebahagiaan pada orang, pasti juga akan menumbuhkan kebahagiaan kepada diri kita sendiri. Oke, selamat pagi. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Saya Raya Yervi, saya pamit. Sampai ketemu di Tuesday Story pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pagi, selamat bertemu kembali dengan Tuesday Story Pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 Gimana kabarnya semua pendengar se-Indonesia? Mudah-mudahan dan saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat Tetap semangat dalam menjalani ibadah Ramadan 1444 1440 hijriah Oke okay, baik uh, Tak terasa ya Kita sudah hampir uh, Bertemu Dengan idul fitri Dan Ramadan kita kali ini Sudah memasuki hari-hari Terakhir Ayo kita optimalkan Semangat beribadah Semangat berbagi Dengan Uh, semua teman-teman ataupun dengan semua orang-orang yang membutuhkan apalagi dengan kondisi sekarang di mana Covid-19 masih menghantui yang mengporak-porandakan ek, sektor ekonomi dan dan mungkin segala sektor ya yang membatasi kegiatan fisik kita sehingga pastinya uh, Ramadan kali ini dan Idul Fitri yang akan datang itu merupakan Ramadan dan Idul Fitri yang amat sangat berkesan Tidak pernah kita jumpai Namun tetap harus kita maknai keberadaannya Oke baik terkait dengan itu Maka pada pagi hari ini saya ingin cerita sedikit Tentang kegiatan sosial dari putri saya yang bernama Nessa Jadi Nesa putri saya itu uh, sekarang sudah berumur 11 tahun dan uh, dia punya sepertinya punya minat yang cukup uh, baik di bidang kesenian. Walaupun saya tidak tahu uh, minatnya itu datang dari mana, mungkin dari kakeknya kali ya. ya. Uh, karena kakeknya dulu juga senang melukis, kakeknya juga senang bermain musik ya. Dan hari Minggu seminggu yang lalu tatkala saya bangun tidur, saya lihat desa sedang asyik melukis. Dan waktu itu saya bangun, saya melihat lukisannya masih setengah jadi. Namun eh, saya cukup terpesona dengan gambar atau lukisan yang dia buat. Lukisan tersebut menampilkan senja Ya, senja yang memerah kemudian juga ada gambar eh, gambar sebuah batang pohon kelapa dalam bentuk siluet walaupun belum setengah jadi tapi saya sungguh terpesona dengan pancaran warnanya dengan perpaduan warnanya dimana layer-layer warna yang ditampilkan itu sangat smooth sekali sehingga Uh, saya terspesona Dan saya merasa Ini merupakan lukisan terbaik Yang pernah Nessa buat selama ini Jadi memang dia sudah, sudah Hobi melukis Namun masih dalam taraf Belajar melalui Instagram Melalui Youtube Dan masih dalam uh, Posisi atau masih dalam level Meniru Mengamati Dan memodifikasi dari lukisan Yang dia amati tersebut namun buat saya itu tidak masalah karena eh, dia tidak mengkomersilkan apa yang dia lakukan hanya ter- sebatas belajar saja nah kemudian eh, timbul ide dari saya karena saya melihat lukisannya cukup bagus maka saya bilang ke Nessa Nessa gimana kalau misalnya lukisan Nessa ini kita jual lalu hasil penjualannya kita sumbangkan Kita sumbangkan dalam rangka penanggulangan COVID-19 di kota Padang Misalnya kita berikan, kita donasikan ke lembaga tertentu yang kita tahu Lembaga tersebut concern dalam penanggulangan COVID-19 Dan Nesa setuju Lalu dia tanya, kita jual berapa nih katanya? Saya jawab, ya nggak usah ditantuin, enggak usah dipatok seikhlas dari yang bayar saja terus akhirnya dia setuju dan saya pun memfoto, kemudian memposting foto dari lukisan tersebut di sosial media saya nah setelah dua jam kemudian saya melihat postingan foto lukisan tersebut belum Uh, ada yang menyatakan berminat untuk membeli Hanya sekedar memberikan likes Mengucapkan membe- uh, kata-kata pujian Atas keindahan dari lukisan Nessa tersebut Dan akhirnya saya bilang ke Nessa Nessa kalau misalnya tidak ada yang berminat beli Jangan sedih ya Karena sekarang sudah 2 jam Dari mami posting dan belum ada yang menyatakan berminat untuk membeli. Yang penting Nesa sudah berniat baik, kata saya. Lalu uh, Nesa kembali dengan kegiatannya sehari-hari di rumah bermain, kemudian uh, hari sudah malam dan kita juga sudah berbuka. Kemudian sekitar jam setengah delapan atau jam lapan ketika Nessa sedang mengikuti kegiatan Ramadan Talks dari sekolahnya, tiba-tiba handphone saya yang dia pakai untuk kegiatan meeting tersebut berbunyi. Kemudian sebuah WhatsApp, pesan WhatsApp muncul. Apakah lukisan Nessa sudah menemukan tuannya? Demikian bunyi dari pesan tersebut. Begitu mengetahui ada pesan yang uh, mengindikasikan bahwa seseorang tersebut tertarik untuk membeli lukisannya, Nessa sangat gembira sekali. Dia memberitahu saya bahwa lukisan yang dia jual tersebut ya diinginkan oleh diinginkan oleh seorang itu tersebut. Kemudian uh, teman saya tersebut menyatakan memberitahukan atau menanyakan berapa berapa uh, harga dari lukisan Nesa. Lalu Nesa balas via WhatsApp bahwa lukisan tersebut dijual dengan harga ya dengan harga yang tidak ditentukan, namun seikhlas dari pembelinya. Kemudian tak lama, ya tak lama teman saya tersebut menyebutkan sebuah angka. Danesa langsung berteriak kegirangan saat mengetahui bahwa lukisannya dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang saya perkirakan. Saya bilang ke Desa sore hari itu ketika saya posting. 50.000 itu sudah hangka yang lumayan Nes, saya bilang kain kapasnya cuma harganya cuma Rp 15.000 kalaupun ditawar Rp50.000 itu sudah sangat uh, apa sudah sangat penggembirakan sekali ada yang mau aku membeli Malam itu saya tidak akan pernah lupa ekspresi dari Nesa. Ketika lukisannya dibeli dengan harga yang jauh melebihi dari harga yang saya perkirakan Dia berteriak-teriak, kesenangan, memberitahu papanya, memberitahu kakeknya Bahwa ada orang yang berminat untuk membeli lukisan tersebut Kemudian saya berkomunikasi dengan calon pembeli bahwa kami akan mengantar lukisan tersebut besok harinya oke okay, baik setelah uh, besok hari setelah ashar kami bersepakat untuk mengantarkan lukisan tersebut ke rumah si pembeli saya berkeinginan bahwa Nessa harus uh, Nessa harus merasakan kegembiraan atas hasil jari payah yang sudah dia lakukan walaupun sebenarnya si pembali menyatakan bahwa lukisan itu bisa saja diantar atau di gosen melalui driver ojol dan nanti hasil penjualannya akan ditransfer tapi saya tidak mau karena saya ingin merasakan bahwa Nessa lah yang harusnya Nessa ha, e, harus merasakan transaksi atas apa upaya yang telah dia lakukan Kemudian kita sampai ke rumah calon pembeli Setelah tidak berapa lama akhirnya lukisan tersebut berpindah ke pembeli ya, Kami Nessa memanggilnya sebagai Tante Ozi Tante Ozi sangat menyukai lukisan tersebut dan mengagumi keindahan dari pancaran senjau merah yang lesa lukis Akhirnya Tante Ozi menyerahkan uang hasil pembelian dan mengucapkan terima kasih serta tak lupa kami pamit untuk pulang Kemudian lukisan tersebut hasil penjualan lukisan tersebut eh, saya transfer ke sebuah LFSM yang bergerak di dalam di dalam pengantasan kemiskinan dan juga membantu dalam penanganan COVID-19 di Kota Padang. Walaupun nesahnya sebentar merasakan atas jerih payahnya, namun saya yakin dia akan sangat-sangat merasa bahagia bahwa, bahwa dia sudah berbuat kebaikan untuk orang lain dan kebaikan yang dia berikan itu akan sangat mendatangkan manfaat kepada si penerima. Saya mengenang hari itu sebagai hari yang eh, paling indah buat Nesa. Matanya berbinar, senyumnya mengembang. Ya, dan saya bersyukur bahwa lukisan tersebut akhirnya bertemu dengan tante Ozi. Ketika Nesa tanyakan ke tante Ozi, Kenapa tante mau membeli lukisan Nesa dengan harga yang lumayan besar? Terus tante Onzie-nya bilang, "Lukisan ini sangat bagus." Nesa sudah berbuat ya, Nesa sudah berbuat baik dengan ingin menonasikan hasil penjualannya sehingga apa yang tante lakukan itu tidak seberapa dengan niat dan dan pekerjaan mulia yang telah Nesa berikan akhirnya kami pulang sore itu ya dan uh, Nesa sangat bergembira karena dia sudah menerima dan mentransfer langsung kepada rekening dan alhamdulillah dari kegiatan tersebut ternyata tidak hanya Tante Ozi yang berminat ada dua orang lagi yang berminat dan lukisan Nesa dan saat ini dia sedang menyelesaikan pembuatan lukisannya Nah baik pendengar uh, itu adalah sepenggal dari kisah Nesa pada minggu lalu yang sudah uh, mendonasikan lukisannya dalam rangka penanggulangan COVID-19 Nah saya ingin membahas kisah ini dari pandang sudut uh, parenting. Bagaimana kita menanamkan jiwa sosial kepada anak melalui serangkaian kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sangat simpel. Kita tahu bahwa jiwa sosial itu merupakan sebuah keterampilan yang mestinya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Keterampilan ya, keterampilan sosial ini memiliki jiwa sosial itu tidak tidak uh, sebis apa tidak serta merta hadir pada jiwa anak-anak kita namun kita harus mengajarkannya karena apa karena itu tidak didapat dengan begitu saja kita sering melihat kakak adik berantem memperbutkan sesuatu Dimana antara kakak beradik Tidak mau saling berbagi Nah Sifat-sifat atau keterampilan Sosial tersebut Ya perlu kita tanamkan Kepada anak-anak kita Karena apa? Karena dengan demikian Kita sebenarnya mendidik anak Untuk mau berbagi Dengan orang lain nah, Artinya Dia mau memberikan Eee uh, Mau memberikan benda-benda yang dia anggap paling indah Benda-benda yang dia anggap paling dia sukai Kemudian benda tersebut dibagikan kepada orang lain Nah sehingga dari sini ya Anak-anak kita Kita harapkan menjadi pribadi yang tidak egois Nah di samping itu uh, Kita juga ingin bahwa Dengan keterampilan sosial ini, anak-anak memiliki eh, sifat mudah bersedekah ya. Anak-anak kita akan memiliki rasa yang peka begitu melihat seseorang yang sedang berkesusahan perlu ditolong atau perlu disantungi nah, Sehingga dengan demikian, anak-anak akan memiliki rasa kebersamaan rasa kepedulian dan tentunya keinginan untuk saling tolong menolong. Nah, keterampilan sosial pada anak itu akan menjadikan anak-anak kita menjadi pribadi yang harmonis. Dia mudah berinteraksi dengan orang lain walaupun orang-orang tersebut berbeda ya berbeda tingkat ekonominya dengan Nah, bagaimana cara memulainya? Sebenarnya, secara memulainya gampang saja. Kita latih anak-anak dengan hal-hal kecil dan hal-hal yang mudah untuk dilakukan. Seperti tadi ketika saya mengusulkan ide untuk lukisan yang dia buat, nanti didonasikan hasil penjualannya, itu adalah hal-hal yang bisa dicontoh, Untuk memulai melatih jiwa sosial pada anak Jadi dimulai dari hal-hal yang bisa dia lakukan Kemudian bisa dia bagi kepada orang lain Nah saya pikir adalah sesuatu yang uh, tidak sulit Untuk menumbuhkan jiwa sosial pada anak Yang penting kita sebagai orang tua Kita memfasilitasi kemudian kita mengajarkan dan pastinya di akhir kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh anak kita tersebut. Karena sejatinya apa, sejatinya kesempatan untuk berbuat baik itu selalu ada, tapi kadang-kala seseorang sering melewatkannya karena karena ketidakpedulian dengan apa yang dilihat. Kemudian saya tekankan juga kepada Nessa bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Pay it forward. Kebaikan yang Nessa tanamkan hari ini nanti mudah-mudahan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pahala dan yakinilah bahwa pada suatu hari nanti ketika Nessa sedang membutuhkan pertolongan Indonesia akan mendapatkan bantuan dari orang-orang dan dari arah-arah yang tak disangka nah, itu yang disebut sebagai kebaikan ya kebaikan tidak akan pernah sia-sia nah kemudian kebaikan juga adalah tentang memberi memberi itu menumbuhkan kebahagiaan memberi kebahagiaan pada orang pasti juga akan menumbuhkan kebahagiaan kepada diri kita sendiri Oke selamat pagi sampai bertemu kembali di kisah-kisah inspiratif berikutnya saya Raya Vip saya pamit sampai ketemu di Tuesday story pada minggu yang akan datang Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh